0: Meyer's Kinderkanal. Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe jetzt schon so, so, so viele Geschichten erzählt, aber ich glaube, ich habe noch überhaupt keine wirkliche Pferdegeschichte erzählt, oder? Könnt ihr euch an eine erinnern? Ich jetzt gerade nicht. Wie auch immer, ich erzähle euch jetzt einfach mal eine. Zumindest kommt da ein Pferd drin vor. Aber wie immer fängt die Geschichte anders an. Schon den Vormittag über waren die Menschen von überall herbeigeströmt. Von Norden, Süden, Westen, Osten. Männer, Frauen, Junge, Alte, Große, Kleine. Sie alle waren durch das Eingangstor getreten. Manche von ihnen hatten ein Lied auf den Lippen. Andere hoffnungsfrohe Augen. Und alle, ausnahmslos alle, hielten sie Gaben in den Händen. Einer nach dem anderen war vorgetreten, hatte sich ehrfürchtig verbeugt, ein paar Worte gemurmelt und um den Segen gebeten. Die Tische bogen sich bereits ächzend unter all den Geschenken. Und es würde jetzt noch einige Tage so weitergehen, denn jedes Jahr um diese Zeit wurde eine Woche lang gefeiert, gebetet und gesungen. Und wozu das alles? Jedes Jahr dasselbe. Das Pferd seufzte. Ah, wo war das Bohnenbrot? Hm? Es liebte Bohnenbrot über alles und deshalb war ein Diener beauftragt worden, ihm jeden Tag um diese Zeit eins zu bringen. Und wo war dieser Diener jetzt? Hm? Diese Feierlichkeiten und all diese Geschenke, das waren doch wohl kein Grund, nachlässig zu werden. Oder hatte der Lump es am Ende selbst gegessen? Unverschämtheit. Wem galt denn der ganze Aufwand dieser Tage? Hm? Wer war denn das heilige Pferd im Tempel, wurde angebetet und verehrt? Und je mehr das Pferd darüber nachdachte, umso wütender schabte es mit dem linken Vorderhuf über das Stroh. Ach, auch das war seit dem Morgen nicht mehr ausgewechselt worden. Zustände waren das. Plötzlich schreckte es aus seinen Gedanken hoch, denn es hatte etwas gehört. Ein Rascheln, was war das? Mäuse im Stroh? Da schaute es sich um und blickte direkt in die Augen eines jungen Mädchens. Und dieses Mädchen hielt ihm schüchtern ein Stück Brot hin. Für dich »Das Pferd betrachtete die ausgestreckte Hand. Der Kanten war alt. Ob die Zähne das mitmachten? Denn es hatte schon lange nichts Hartes mehr gegessen. Aber irgendwie war diese Geste rührend. Und so nahm das Pferd vorsichtig das Brot. Und während es kaute, betrachtete es das Mädchen. Sah aus, als hätte es selbst dringend etwas zu essen nötig. Die Haare hatten schon länger kein Wasser mehr gesehen.« die zerlumpten Kleider hingen an ihm herab und die nackten Füße, die starrten vor Dreck. Da wurden die Augen des Pferdes milde. »Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du hier?« <lacht> Da lachte das Mädchen so viele Fragen. »Ich suche einen Platz für die Nacht.« Und dann erzählte sie, dass die Eltern früh gestorben seien. Der Großgrundbesitzer hatte sie dann vom Hof gejagt, denn er brauchte die kleine Hütte, in der sie mit ihren Eltern gelebt hatte. Ja, für die neuen Arbeiter sollte sie sein, die Hütte. Und seither war sie unterwegs, schon seit vielen Jahren. Mal schlief sie unter freiem Himmel, mal im Wipfel eines Baumes. Bei Regen suchte sie sich einen Unterschlupf. Hin und wieder fand sie nette Menschen, bei denen sie dann ein paar Tage bleiben konnte, wenn sie im Haushalt mithalf oder, oder die Kinder hütete oder auf die Büffel Acht gab. Und sie erzählte von den glitzernden Diamanten auf dem Wasser, sobald die Sonne aufgeht und von dem Kreischen der Affen in den Wäldern und den funkelnden Sternen am Himmel. Und beim Reden, da war sie auf die goldenen Gitterstäbe geklettert und streichelte das Pferd ganz sanft. Sie redete und streichelte, redete und streichelte. Und wenn das Pferd hätte schnurren können, dann hätte es jetzt spätestens geschnurrt. Das Mädchen erzählte aber auch von dem täglichen Kampf ums Überleben. Und von der Mühe, genug zu essen zu finden. Und der Einsamkeit da draußen. Oh, da schnaubte das Pferd. Ich weiß, was du meinst. Einsam bin ich hier auch. Darüber überleg doch mal, wie gut du es hast. Ich beneide dich um deine Freiheit. Davon träume ich seit Jahren. Und jetzt erzählte das Pferd. Von seinem Wunsch, endlich mal wieder nach Herzenslust ausschlagen zu können, unter Bäumen zu schlafen, im Mondlicht über die Wiesen zu galoppieren. Stattdessen war es hier gefangen in seinem goldenen Käfig. Als junge Stute, ja, da hatte das Pferd es genossen, bewundert zu werden, Gaben zu bekommen, sich um nichts kümmern zu müssen. Aber bald, da wollte die Stute nur noch frei sein. Zweimal hatte sie versucht zu fliehen, zweimal war sie wieder eingefangen worden. Dann wollte sie sich zu Tode hungern, aber Hunger tut weh. Ja, seufzte das Pferd, und heute, heute beschwere ich mich, wenn der Diener mir das Bohnenbrot nicht rechtzeitig bringt. Alle halten mich für heilig, dabei bin ich nicht halb so heilig wie du, die du mir ohne zu zögern dein Brot gegeben hast. Und so klagten sie einander ihr Leid und bewunderten das Leben, das die andere führte. Plötzlich wurde die Stute ganz aufgeregt. Weißt du was? Weißt du was? Wir tauschen, du lässt mich hinaus und bleibst an meiner Stelle hier. Da lachte das Mädchen, was? Soll ich mich in ein Pferd verwandeln? Nein, nein, viel einfacher. Weißt du, ich stelle mir das so vor. Du lässt mich hinaus und bleibst selber hier. Wenn dich jemand ansprichst, schaust du so weise wie möglich und sagst immer nur, das wissen die Götter. Ich bin mir sicher, sie werden an ein Wunder glauben. Hm. Das Mädchen überlegte und nickte dann. Und so versprach es, um Mitternacht wiederzukommen. Kaum war der Mond aufgegangen, da ging das Pferd in seiner Box auf und ab. Zwei Schritte nach links, zwei nach rechts, zwei nach vorne, zwei nach hinten. Zwei Schritte nach links, zwei nach rechts, zwei nach vorne, zwei nach hinten. Kommt sie, kommt sie nicht, kommt sie, kommt sie nicht. Um Mitternacht hörte das Pferd ein leichtes Rascheln. Und dann stand das Mädchen vor ihm. Ich hab's doch versprochen. Ja, und dann, dann versprachen sie einander, sich niemals zu vergessen. Und sie wünschten sich Glück. Zum Abschied umarmte das Mädchen die Stute und dann schaute sie ihr nach, als diese versuchte, wie auf Samtpfoten, was natürlich für ein Pferd nicht so wirklich leicht ist, aus dem Stall über den Tempelhof zum Tor hinaus zu traben. Anschließend zog das Mädchen die Lumpen aus und holte aus der Festtagskiste des Pferdes ein seidenes Gewand. Darin wickelte sie sich ein, ging in den goldenen Käfig, schloss das Gatter hinter sich und legte sich schlafen. Aber sie war so aufgeregt, dass sie gar nicht wirklich zur Ruhe kam. Ob das Pferd wohl heile hinausgekommen war? Wird alles gut gehen? Glaubten die Leute wirklich an ein Wunder? Und was, wenn nicht? Und da erschrak sie mit einem Mal. Denn auf der gegenüberliegenden Wand, da da tauchten mit einem Mal zwei Schatten auf und diese wurden größer und immer größer. Es waren zwei Diebe. Die hatten nämlich soeben dem Mandarin seinen Schatz aus dem Palast gestohlen. Und jeder in jener Gegend wusste, dass es das heilige Pferd gab. Und das sollte ihnen nun als Fluchthelfer dienen. Der eine der beiden, der war überhaupt nicht überzeugt. Hör zu, das ist ein heiliges Pferd. Und was ist, wenn es uns verrät? Da wurde der andere ärgerlich. Was redest du denn da? Es ist ein Pferd. Und das kann doch nicht sprechen. Und in dem Moment schaute er über die goldenen Stäbe und sah ein Mädchen. Wo war denn das Pferd? Das wissen die Götter, sagte sie. Und der Dieb erschrak. Konnte sie Gedanken lesen? Hatte sich das heilige Pferd verwandelt? Da machte das Mädchen einen kleinen Schritt auf ihn zu. Das wissen die Götter. Da schrie der Dieb auf, ließ den Schatz fallen, packte seinen Kumpanen am Arm. Schnell, wir müssen hier weg! Und dann rannten sie davon, als wenn der Teufel hinter ihnen her sei. Da lachte das Mädchen und öffnete neugierig den Beutel mit dem Schatz. Uh, und es funkelte und glitzerte, so viel Silber, Jade und Gold. Doch dann gähnte sie, Oh, jetzt war sie aber wirklich müde. Und kaum, dass sie sich ins Stroh gelegt hatte, schlief sie ein. Und sie erwachte von einem lauten Murmeln. Es klang, als sei der ganze Tempelhof voller Menschen. Und als sie vorsichtig die Augen öffnete, da erblickte sie als erstes ein paar prachtvolle Sandalen. Und dann schaute sie hoch und stellte fest, dass die Sandalen zum Mandarin gehörten. Und wer von den beiden in diesem Moment verdutzter geschaut hat, das kann ich euch nicht mehr sagen. Zumindest fand der Mandarin als erster seine Worte wieder. Äh, äh, wer bist du? Woher kommst du? Hm, das wissen die Götter. Und wo ist das heilige Pferd? Das wissen die Götter. Da wurde der Mandarin ganz blass und das Murmeln auf dem Tempelhof, das schwoll an. Das heilige Pferd hat sich in eine Göttin verwandelt. Sie ist eine Göttin. Da zeigte der Mandarin auf den Schatz. Wie kommt der denn hierher? Er ist mir letzte Nacht gestohlen worden. Das wissen die Götter. Und sie schaute so weise, wie sie konnte. Und der Mandarin war überwältigt. Sie weiß alles. Sie ist eine Göttin. Ein Wunder ist geschehen. Und umgehend mit großer Behutsamkeit brachten sie das Mädchen hinaus und setzten es auf einen goldenen Stuhl im Tempelhof. Einer nach dem anderen sank vor ihr auf die Knie und begann sie anzubeten. Sie baten um Hilfe bei der Ernte, darum verschwundene Dinge wiederzufinden oder einfach um ihren Segen. Und ihr zu ehren wurde ein großer Tempel errichtet, in dem ihr jeden Tag gehuldigt wurde. Und so wurde aus dem Mädchen eine Göttin, der jeder Wunsch von den Augen abgelesen wurde. Und so vergingen die Jahre. Und wieder war es soweit. Von überall her strömten die Menschen, von Norden, Süden, Westen, Osten. Männer, Frauen, Junge, Alte, Große, Kleine. Sie traten durch das Eingangstor, manche mit einem Lied auf den Lippen, andere mit hoffnungsfrohen Augen, und alle hielten sie Gaben in den Händen. Einer nach dem anderen trat vor, verbeugte sich ehrfürchtig murmelte ein paar Worte und bat um den Segen. Und die Tische bogen sich bereits ächzend unter all den Geschenken. Das wird jetzt noch Tage so weitergehen. Das wussten die Götter. Ach, die junge Frau seufzte. Und dann tauchte das schlechte Gewissen auf. Worüber beklagte sie sich? Sie hatte alles, wovon sie stets geträumt hatte. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal hungrig gewesen war. Sie schlief jede Nacht auf seidenen Kissen, hatte es im Sommer schön kühl und im Winter wohlig warm. Sie wurde verehrt, bewundert und angebetet. Und dennoch, niemand wollte wissen, wie es ihr wirklich ging, was sie bewegte. Keiner lachte oder weinte mit ihr. Sie hatte unter den vielen, vielen Menschen, die tagtäglich um sie herum waren, nicht einen einzigen Freund. Sie dachte häufig an das heilige Pferd. Und eines Abends ging sie zum Seerosenteich hinter ihrem Tempel. Der Mond spiegelte sich rund und voll im Wasser. Die Frösche quakten ihm ihr schönstes Lied. Eine Katze schlich um die steinerne Bank. Und da trat eine ihrer Dienerinnen auf sie zu. Göttin, es ist etwas Merkwürdiges geschehen. Stellt euch vor, vor dem Tor steht ein Pferd. Und egal, was der Wächter versucht, es lässt sich nicht abwimmeln. Augenblicklich war sämtliche Traurigkeit wie weggeweht. Sie gab der Dienerin ein Zeichen, sie möge das Pferd einlassen. Und kaum, dass sie mit dem Tier zurückkam, dankte ihr die Frau und schickte sie fort. »Heiliges Pferd, wie schön, du bist zurück. Ach, ich habe so oft an dich gedacht.« Und da erst bemerkte sie, wie mager die Stute geworden war, wie stumpf das Fell, wie ausgefranst die Hufe aussahen. Was ist denn mit dir geschehen? Hast du die Freiheit nicht genossen? Mm. Anfangs schon, sehr sogar. Ich bin von Ort zu Ort gezogen, ich habe unter Bäumen geschlafen und bin im Mondlicht über die Wiesen galoppiert. Aber alleine ist das auf Dauer sterbenslangweilig. langweilig. Was nutzt mir all die Freiheit, wenn ich keine Freunde habe? Du warst und bist meine einzige Freundin, und deshalb bin ich hierher zurückgekehrt. Wie wunderbar, sagte da die Frau, ich danke dir, und sie umarmte die Stute und streichelte sie, so wie damals gerne hätte das Pferd wieder geschnurrt. Und du? Sagte es, bist du wenigstens satt und glücklich geworden? Satt? Sagte die Frau mehr als das. Aber glücklich? Ach, Mir war auch sterbenslangweilig. Ich war trotz meines Reichtums immer noch einsam. Und nach diesen Worten drückten sie sich noch ein wenig enger aneinander. Und während sie dort standen, sich hielten und trösteten, geschah tatsächlich ein Wunder. Die Stute! verwandelte sich in eine Frau oder die Frau in eine Stute? Das wissen wohl nur die Götter. Kampmeyers Kinderkanal